0: Auch einmal im Jahr ist regelmäßig. Ich rede jetzt hier nicht von der ja, Tätigkeit und Aktivität im Rahmen der Fitnessmitgliedschaft. Nein, ich rede hier von Mitarbeitergesprächen, Beurteilungsgesprächen, team Teammeetings, Feedback und dergleichen. Manches Unternehmen hat da die Devise, einmal im Jahr muss ausreichen. Ich bin da inzwischen anderer Meinung und somit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Starten möchte ich mit so einer kleinen chronologischen Reise, wie sich das bei uns im Unternehmen so Stück für Stück entwickelt hat. Ganz am Anfang waren Andreas und ich als Zweier gespannt, als wir gegründet sind. Wir standen automatisch ja, im täglichen Dialog, haben uns gegenseitig ja, gefeedbackt, Ideen ausgetauscht und gemeinsam die Unternehmensvision vorangetrieben. Das Ganze war relativ entspannt. Wir waren halt einfach immer wieder im direkten Gespräch. Gab es keine Beurteilungsgespräche oder Feedbackgespräche? Dafür war einfach unsere Organisation viel zu klein. Und auch mit den ersten Mitarbeitenden, den wir dann beschäftigt haben, war das Ganze ziemlich hemdsärmlich. Wir hatten ein offizielles Jahresgespräch mit unserem ersten Mitarbeiter und ähm, waren aber auch da in diesem Dreiergespann noch eigentlich im täglichen Austausch, haben immer wieder aktuelle Arbeitsstände und äh, Ziele vereinbart und haben das so Stück für Stück einfach so ja, wirklich lockerlässig geregelt. Irgendwann wurde aber das Team größer und größer. Ich sag mal so ab fünf Personen, wo man sich dann auch nicht mehr täglich gesehen hat, nicht mehr regelmäßig gesehen hat, wo man auch mal eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen, je nachdem, ob man gerade im Urlaub war oder vielleicht jemand krankheitsbedingt ausgefallen ist oder Weiterbildung war, wo nicht jeder den ganzen Tag permanent auf aktuellem Stand war. Ab dem Zeitpunkt haben wir festgestellt, hm, wir müssten vielleicht Meetings ins Leben rufen. Und so haben wir dann unsere monatlichen Team-Meetings organisiert. Das war immer unser gemeinsames Frühstück, jeder hat was mitgebracht, es fand so der Austausch statt, was sind so die aktuellen Probleme, Herausforderungen, Wünsche, was wollt ihr erreichen, was steht auf der Agenda, was muss noch erledigt werden. Und dann fanden eben diese Treffen monatlich statt. Wir sind damals einfach ja, davon ausgegangen, dass so ein monatliches Meeting mit Feedback, mit direkten Gesprächen ausreichend ist, damit alle auf Stand sind. Was wir aber festgestellt haben, nicht immer alle konnten an den Meetings teilnehmen. Auch da ist mal jemand krankheitsbedingt verhindert gewesen oder war im Urlaub oder auf Weiterbildung. Und so konnte es mal passieren, dass ein einzelner Mitarbeiter vielleicht mal zwei Meetings verpasst hat, mal drei Meetings verpasst hat, mal ein Meeting verpasst hat und dann eben mal drei, vier, fünf Monate keine Rückmeldung bekommen hat, weder zu seinen aktuellen Arbeitsleistungen noch zu den Zielen des Unternehmens. Eventuell ist das dann mal so ja im Flurfunk weitergetragen worden, aber auch da haben wir immer wieder feststellen dürfen, dass einige Unternehmen kein Gesundheitsproblem sondern ein Kommunikationsproblem haben. Ja, auch wir sind davon nicht befreit. Kommunikation ist alles. Und dementsprechend sind wir Stück für Stück inzwischen da angekommen, dass die Teams teilweise kleiner gestaltet werden. Also Wir haben dann irgendwann eine Aufspaltung gemacht, dass nicht mehr ein Unternehmensmeeting monatlich stattfindet. Das gibt es auch immer noch bei uns, das monatliche Unternehmensmeeting, wo alle zusammenkommen. Und dann macht jede Abteilung für sich seine separaten Meetings. Und in meinem Team ist es das so, dass wir uns inzwischen auf ein sogenanntes Weekly vereinbart haben. Also mit meinem Vertriebsteam und Marketingteam, was eben ja, in mein Portfolio mit reinzieht, mache ich jeden Monat, nicht jeden Monat, jeden Montag ein sogenanntes Kickoff. Das ist auch wirklich der erste Termin in der Woche. 8.30 Uhr bis 9 Uhr geht es einfach darum, was waren so die Erkenntnisse, die Ziele, die in der vergangenen Woche auf der Agenda standen. Welche Ziele haben wir davon schon erreicht? Und was ist... In Zukunft das Ziel, was soll erreicht werden, was sind für Aufgaben auf der Agenda und das eben immer wieder wöchentlich. Das führt dazu, dass wir eben so eine Art kontinuierliches Performance-Management haben. Natürlich gibt es da auch mal Wochen, die ein bisschen... Ereignisreicher sind. Mal gibt es da auch mal ein Meeting, wo man sagt, okay, wir brauchen keine halbe Stunde, wir können uns deutlich kürzer halten, weil die Ereignisse überschaubar waren. Aber eben dieses Kontinuierliche, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den auch wir erstmal lernen mussten. Je kleiner die Organisation ist, umso hemdsärmlicher Lockerer, auch über Flufunk kann man viel regeln. Aber je größer das Unternehmen ist, umso systematischer und koordinierter und regelmäßiger müssen die entsprechenden Meetings stattfinden, aus meiner Sicht. Wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir ein sogenanntes Daily durchführen. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann mit steigender Anzahl an Mitarbeitern eben wir nochmal eine Aufspaltung machen, dass wir keinen Weekly mehr durchführen, sondern ein Daily. Das ist dann eben entsprechend kürzer, kann dann vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten sein, wo einfach nur klargestellt wird, was sind deine heutigen Aufgaben, was hast du auf der Agenda, was ist noch offen und was wurde schon erledigt, damit alle entsprechend auf aktuellen Stand sind. Bisher reicht bei uns noch das Weekly, wo wir eben auch entsprechend ja, variabler arbeiten können. Mal sind es zehn Minuten, mal ist es eine halbe Stunde. Heute zum Beispiel hat es ein bisschen länger gedauert, dann waren es 40 Minuten, weil einfach der Bedarf da war. So. Wie sieht so ein Weekly aus? Wie schon erwähnt, wichtig ist es, mit Zielen zu arbeiten. Es gibt die großen Unternehmensziele, die ich dann in mehrere kleine Unternehmensziele runterbrechen kann und dann eben auch nochmal die kleinen Ziele in eben Wochenziele runterbrechen kann. Und dann sind immer wieder die Fakten Inhalt, Ausmaß und Zeit. Das sind die drei Bestandteile jedes Ziels Inhalt, Ausmaß, Zeit. Ja. Was soll erledigt werden, in welchem Umfang, von wem bis wann? So, dann hat man automatisch auch meistens smarte Ziele, also spezifisch und messbar und attraktiv und realistisch und terminiert, damit jeder eben entsprechend weiß, wer hat was, in welchem Umfang, mit welchen Mitteln bis wann zu erledigen. So, Das sind so Basics. Die sollten, egal ob ihr ein Jahresgespräch führt oder ein Monatsgespräch führt oder ein Wochengespräch führt oder ein Daily durchführt, die sollten immer vorhanden sein. Ziele. Denn nur wenn du weißt, wo du hin willst, dann kommst du auch dann früher oder später an diesen Punkt an. Das ist Punkt Nummer eins, den ich äh, eben lernen musste. Punkt Nummer zwei, Tipp Nummer zwei, den ich habe, ist: ähm, gib den Mitarbeitern die Chance zur Selbsteinschätzung. Bevor du als Vorgesetzter ja, mit der Keule, hau drauf, dein Feedback abgibst. Es gibt ja zum einen die Sandwich-Methode, ja, starte mit einem positiven Feedback, dann bringst du deine konstruktive Kritik an und ganz unten kommt wieder, machst das Brötchen wieder zu, das Sandwich. Also wieder eine positive, ein positives Feedback. Ja, das ist eine Methode, um Feedback zu geben. Ist auch zum Beispiel in unserem Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben ja das weekly, immer montags als allererste Aktion in der Woche und wenn ich dann natürlich schon mit einer Keule auf die Mitarbeiter raufhaue, dann haben die für den Rest der Woche keinen Bock. Wichtig ist es dann natürlich immer positiv, mit Energie, mit Motivation rauszugehen, dass die Leute eigentlich schon mit den mit den Hufen scharen und sagen, ey, kann ich jetzt in die loslegen, ich will Attacke machen. So. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Ich bin eher inzwischen ein Freund der Selbsteinschätzung. Einfach mal den Mitarbeiter fragen, gerade wenn man irgendwie merkt, das Ziel wurde noch nicht erreicht. Einfach mal über Fragen das Gespräch zu lenken und zu sagen, okay, gib mir doch mal eine Selbsteinschätzung. Wie zufrieden bist du denn mit deiner Aufgabe? Und ähm, was wirklich spannend ist, als Mitarbeiter, wenn du jetzt gerade Mitarbeiter bist, du solltest bei jeder Tätigkeit, die du machst, dir selber die Frage stellen, bin ich zufrieden mit dem Ergebnis? Wenn ich zum Beispiel einen Text schreibe, dann äh, setze ich mir immer so, ja vor, vor, vor meinem inneren Auge denke ich mir immer, okay, wenn diesen Text 1.000 Leute jetzt lesen, wäre ich dann zufrieden damit oder würde ich mich für diesen Text schämen? Und wenn ich immer noch das Gefühl habe, oh nee, also 1.000 Leute möchte ich jetzt diesen Text nicht zeigen und dann vielleicht noch Feedback bekommen, ich überarbeite den nochmal. Wenn ich so einen eigenen Leistungsanspruch an mich selbst entwickle, dann gebe ich auch automatisch immer so eine Art selbstkritische Einschätzung von meiner Arbeit ab und dann brauche ich gar nicht als Vorgesetzter, der Vorgesetzte muss dann gar kein Kritikgespräch führen, sondern eigentlich der Mitarbeitende führt ein Kritikgespräch mit sich selbst und das ist natürlich viel, viel angenehmer, weil wenn ich mich selbst kritisiere und mal ganz ehrlich, wir, wir Menschen sind doch immer uns gegenüber eigentlich der größte Kritiker, ich bin zu dick oder ich könnte mehr Sport treiben oder ich könnte ein bisschen schneller arbeiten oder dies, das und jenes. Wir sind ja eigentlich von der Kritik her, so wie wir im inneren Dialog mit uns selbst reden, so würden wir ja häufig gar nicht mit anderen reden. Wir würden uns das gar nicht trauen. Aber mit uns selbst, eigentlich die meisten Menschen sind ja die größten Kritiker sich selbst gegenüber. Und wenn man dann eben auch als Vorgesetzter eher über Fragen und Coachings arbeitet, Gar nicht in Form von negativer Manipulation sozusagen, ich will dir jetzt irgendwie einreden, dass du ein schlechter Mitarbeiter bist, sondern ehrlich, offen mal fragen, okay, das und das hast du geschafft, gib mal eine Einschätzung, wie zufrieden bist du denn damit? Ja, war schon, war schon nicht schlecht, aber hier an dem Punkt, da könnte man noch ein bisschen nachfallen. Okay, super, Aufgabe für nächste Woche, arbeite dann mal noch ein bisschen nach. Und schon hat das Ganze einen positiven Aspekt. Der Mitarbeiter weiß genau selber auch, Woran kann er noch arbeiten und feilen? Er weiß selber, was, was kann man da noch verbessern und man kriegt vielleicht noch mal ganz andere Ideen und Inspirationen dahingehend, wo ich als Vorgesetzter gar nicht dran gedacht hätte. Und ich bekomme auch zurückgespiegelt, warum denn die Leistung so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Wenn der Mitarbeiter zum Beispiel sagt, naja, also ich habe den Text geschrieben. Ich bin aber noch nicht hundertprozentig zufrieden damit. Ähm, letzte Woche ist aber dies, das und jenes dazwischen gekommen. Das habe ich schon erledigt. Oh, super. Wusste ich gar nicht. Habe ich jetzt Vorgesetzter gar nicht mitbekommen. Super, dass du das erledigt hast. Diese Woche arbeite ich nochmal an dem Text nach. Und schon ist diese Kritik völlig aus dem Weg geräumt. Hätte ich auch hier mit der Sandwich-Methode gearbeitet, hätte ich vielleicht gar nicht die wirklich wichtigen, positiven Sachen hervorheben können und es wäre nur dann das Negative hängen geblieben. Ich bin ein großer Freund, einfach über die Selbsteinschätzung zu arbeiten. Und auch dann bekommt man relativ schnell mit. Auch dann kann es passieren, es ist mir auch schon passiert, dass der Mitarbeiter sich selbst ziemlich überschätzt. Und dann kann ich vielleicht mit einer Sandwich-Methode nochmal nachliefern. Aber vorab würde ich immer versuchen, über die ja, Selbsteinschätzung zu arbeiten und Feedback entsprechend zu geben. Dann genauso wichtig ist eine Art 360-Grad-Feedback. Ein Feedback-Gespräch, wenn wir es als Feedback-Gespräch auch mal so definieren, heißt Gespräch, es reden immer zwei Leute. Es gibt einen Sender und einen Empfänger und dann kann man auch mal die Position tauschen. Weil auch ich als Vorgesetzter bin ja nicht bin ja nicht geboren als Vorgesetzter, sondern auch da habe ich ja den Anspruch, mich immer wieder persönlich weiterzuentwickeln. Und dementsprechend 360-Grad-Feedback. Es müssen Mitarbeitergespräche nicht immer nur im 1-zu-1-Gespräch stattfinden, in der Gruppe. Wir machen das bei dem Weekly eben immer so, die komplette Abteilung. Und jeder gibt jedem so ein bisschen Feedback. Jeder gibt seinen Senf dazu. Das kann noch auch mal ausatmen. Man muss dann ein bisschen gucken, dass man das immer auffängt. Aber wenn jeder zu jedem so ein bisschen Feedback gibt, dann entwickeln sich alle persönlich weiter. Und es kommen ganz neue Ideen und neue kreative Visionen mit rein. Und das ist natürlich deutlich besser, als wenn es nur einen Sender und nur einen Empfänger gibt. Ja, nur der Vorgesetzte sagt dem Mitarbeitenden, was er alles falsch gemacht hat und was er in Zukunft bitte besser zu machen hat. Das wirkt halt immer negativ. Genauso ist es eben doch wichtig, dass der unterstellte Mitarbeitende, dann dementsprechend auch dem Vorgesetzten mal widerspielt okay, das waren deine Stärken, das hast du super gemacht und das sind deine Schwächen. Gerade ich als Vorgesetzter, ja, ich bin der Chef, mich lobt ja vom Gefühl her fast nie jemand. Und dann ist es auch mal schön, Feedback zu halten. Wenn es ein konstruktives Feedback ist, okay, dann muss ich das als Chance sehen, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Es kann aber eben auch mal Lob sein. Ab und an passiert das sogar, dass mich meine Mitarbeitenden tatsächlich loben. Wie auch immer, wie das passieren kann, keine Ahnung. Aber das kann eben nur passieren, wenn ich nicht nur der Sender bin, sondern auch mal die Rollen tausche und eben so eine Art 360-Grad-Feedback zulasse. Man kann eben trotzdem nur sagen, okay, jahresmäßig gibt es das tatsächlich das Jahresgespräch, den 1-zu-1-Gespräch, wo man die Ziele setzt. Aber auch da gehen wir immer mehr hin zu Quartalsgesprächen. Erst haben wir Halbjahresgespräche gemacht, jetzt geht es immer mehr in Richtung Quartalsgespräche, weil einfach... Dinge auf der Strecke bleiben, selbst ähm, bei diesen Jahresgesprächen, dann werden dann Dinge hochgeholt, die schon ein Dreivierteljahr her sind, sowohl von Seiten des Vorgesetzten als auch von Seiten des Mitarbeiters, der sagt, dann, ja, von einem Dreivierteljahr hast du mal den und den Satz zu mir gesagt, das fand ich nicht toll. Und dann denkt man drüber nach und denkt, ah, wann war das denn Also es muss ja schon so lange her sein, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also auch die persönlichen Mitarbeiterbeurteilungsgespräche eins zu eins gehen bei uns tendenziell eher in kürzere Episoden bei uns aktuell auf Quartalsebene. Vielleicht kann man sowas auch noch öfter machen. Und als Vorgesetzter hat man ja immer das Gefühl, oh Gott, ja dann habe ich wieder so viele Gespräche und kann nicht in die Produktivität kommen, weil die wirklichen, die vermeintlichen in Anführungsstrichen, wirklichen Aufgaben dann liegen bleiben, weil ich wieder drei Tage lang mich nur mit den Mitarbeitern unterhalte und Kaffee trinke und Plätzchen esse. Ja, das ist ein gewisser Glaubenssatz, weil diese Gespräche im Team, diese Gespräche eins zu eins, die sind halt so unglaublich wichtig. Und wenn die gut laufen und eine gute Dynamik mit sich bringen und dadurch Motivation schüren, das führt automatisch dazu, dass auf beiden Seiten, vorgesetzten Seite und unterstellten Seite, die Produktivität steigt, die Motivation steigt, der Ehrgeiz steigt, die nächsten Ziele zu erreichen und die Zeit die man dann eben vielleicht sogar in einem monatlichen 1-zu-1-Gespräch verloren hat, die holt man garantiert wieder auf. Das ist wie beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Auch da, man muss erstmal Zeit investieren, um etwas für seine Gesundheit zu tun, unterm Strich ist aber die Zeit, die ich dadurch einspare, weil ich weniger krank werde, weil ich produktiver bin, weil ich leistungsfähiger bin, die Zeit, die ich einspare, ist deutlich, deutlich höher als das, was ich ursprünglich an Zeit investiert habe, in meine sportliche und gesundheitliche Aktivität. Und so ist es auch bei Mitarbeitergesprächen. Also ich denke, wir werden auf kurz oder lang bei steigender Mitarbeiteranzahl mehr Einzelgespräche führen und auch vielleicht ins Daily gehen, im Teamgespräch ins Daily gehen um einfach wirklich dieses Momentum permanent aufrecht zu erhalten, aber gleichzeitig auch keine Zeit zu verschwenden. Und das ist halt die hohe Kunst, da immer so den gewissen Grad zu schaffen. Und deswegen sind wir jetzt aktuell noch bei dem Weekly und bei den Quartalsgesprächen, weil wir sagen, okay, wir haben dann trotzdem noch aufgrund der eher kleineren Größe unseres Unternehmens immer noch die Möglichkeit, alle eins zu eins auch mal zwischendurch zu erreichen und die Kommunikation so teamfört und aufrechtzuerhalten. Wenn sich das aber ändert und wir eher zu einem mittelständischen Unternehmen werden, wo man nicht jeden wöchentlich, täglich, monatlich sieht, sondern vielleicht auch mal Episoden entstehen, wo ich jemanden vielleicht ein halbes Jahr gar nicht sehe, dann müssen halt solche Gespräche terminiert werden und zielgerichtet angesetzt werden, systematisch angesetzt werden. Ja das so meine drei Tipps nochmal zusammengefasst. Also kontinuierlich mit Zielsetzung, zweitens Selbsteinschätzung anstatt von oben herab ein Feedback abzugeben und das dritte ist dann eben auch wirklich 360 Grad Feedback. Ja, wie du mir, so ich dir. So wie es in den Wald hineinruft, so kommst du auch zurück. Und äh, wenn ich eben eine, konstruktives, eine konstruktive Kritik anbringe gegenüber meinen Mitarbeitenden, dann muss ich auch imstande sein, eine konstruktive Kritik anzunehmen, entgegenzunehmen. Und dann ist das eine ehrliche und offene Kommunikation. Ähm, Sven Ole Müller sagte ja, behandle deine Mitarbeitenden ja wie deine Verlobte oder deinen Verlobten. Und wenn ich mal gucke, was ich so manche Gespräche mit meiner Partnerin, mit meiner Ehefrau, ja für auch mal... na unangenehme Gespräche führe, die einfach auch mal notwendig sein müssen, um aufs nächste Level zu kommen. Genauso unangenehme Gespräche muss man auch mal in seinem Team zulassen, um dann alle auf die nächste Stufe zu bringen. Und das schafft Vertrauen. Das ist nicht immer angenehm, aber ich denke schon, wenn man da offen und ehrlich kommuniziert, beide Standpunkte und, und eben beide als Sender zulässt, dann kann das nur alle ein Stück weiter nach vorne bringen. Wie ist dein Feedback dazu? Wie handhabt ihr das in eurem Unternehmen? Schreibt mir dazu gerne eine E-Mail an infoyoutness.de oder hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App. Da kannst du neben der Bewertung auch eben einige Zeilen an Kommentar hinterlassen. Wie macht ihr das in Sachen Feedback und Beurteilung und Teamgespräche? Ähm, ja, gib mir da dein Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und sportfrei.